0: Donc cette séance va être consacrée au rapport entre la société du risque et le, et le développement durable. Je reviens pas sur la société du risque, hein, vous, on connaît, j'en parlerai un petit peu, mais l'idée c'est que on souhaiterait aborder la question des rapports entre société du risque et en durable sous l'angle des, des métropoles du Sud, dont São Paulo est un est un bon exemple. L'idée euh, ce serait de, de réfléchir un petit peu quelle trajectoire de durabilité euh, on peut mettre en œuvre pour améliorer la situation dans ces métropoles du Sud. Je voudrais vous présenter quatre propositions pour euh, favoriser un changement de regard et orienter nos débats. Première proposition, euh, à São Paulo, la société du risque n'est pas un concept académique, c'est une réalité palpable. Je vous donne deux exemples, c'est des choses qui sont connues, hein. les favelas par exemple. On a 2 millions d'habitants dans la métropole pauliste qui, sont dans, qui vivent dans les, dans les constructions précaires au dépens de toute considération d'hygiène, de salubrité et de sécurité. L'essentiel de la croissance démographique de São Paulo va se faire dans ces périphéries-là. Deuxième exemple, les zones contaminées. Selon les derniers recensements de décembre 2015, il y a 2000 zones contaminées dans la seule ville de São Paulo. 5400 dans l'état de San Paolo et la grande majorité de ces 5400, 4000 et quelques, dans la métropole pauliste. Autrement dit, on a des zones d'habitation, des crèches, des écoles, des universités, des centres commerciaux qui sont bâtis sur les zones contaminées. Et on trouve tous les jours de nouvelles zones contaminées à San Paolo. Enfin, on en discutera tout à l'heure. Hein. Il y a une industrialisation qui s'est déconcentrée. Euh, les usines sont parties, elles ne sont pas dépolluées, et on l'a construit, on l'a construit, on a construit. Donc voilà. Donc, euh, deux exemples hein, pour montrer un peu le, la prégnance du risque. San Paolo, c'est l'insécurité, c'est le risque au quotidien. À San Paolo, la société du risque est devenue un milieu de vie. Deuxième proposition. Euh, cette situation n'est pas l'apanage de San Paolo. L'ensemble, la plupart des métropoles des pays du Sud et des émergents sont dans ce cas-là. Ma deuxième proposition, c'est qu'au niveau mondial, il semble que la ville du futur ne va pas être malheureusement pas composée d'écoquartiers, mais elle sera envahie par le bidonville global. Ce développement du bidonville s'accompagne d'une dégradation environnementale, dégradation pour les habitants du bidonville, bien sûr, mais dégradation rapide de tout l'environnement le, des alentours. Déchets ont collecté au souillée des réserves, les fleuves. Ah oui La plupart des, des métropoles du futur, celles qui se développent si rapidement en Afrique, en Amérique latine, euh, euh, en Asie, seront inhabitables et insoutenables. Troisième proposition ces métropoles insoutenables sont au cœur de la révolution environnementale. Alors elles sont au cœur, bien sûr, par l'enjeu, hein, puisque c'est la majorité des populations. Mais euh, il semble qu'il euh, y a des raisons plus paradoxales. Je veux dire par là que San Paolo a totalement saccagé son environnement. Et pourtant, euh, la métropole possède un certain nombre d'atouts pour mener à bien une révolution environnementale. Les atouts, ce ne pas des atouts dont on a l'habitude en Europe. Il hein, euh, y a euh, notamment les forces religieuses et affectives qui animent les gens et qui leur donnent une capacité de mobilisation qu'on n'a pas chez nous et puis un savoir-faire participatif, une compétence participative indiscutable. Quand on voit les militants de, de l'environnement pauliste, je pense à Cindy Okamura, d'autres personnes, hein, on les voit agir pour promouvoir l'éducation environnementale, pour, agro pour conduire les agendas 21. L'agenda 21, c'est très important au Brésil, hein, c'est pas du tout quelque chose d'institutionnel, hein, c'est très très vivant. Les agendas 21 se font avec les habitants des favelas. Quand on voit tout ça... On se dit, c'est quand même dérisoire par rapport à l'ampleur des dégradations environnementales. Malgré tout, <coughs> il faut y regarder à deux fois, parce que peut-être que ce que font les, les, les paolistes, ce que font tous ces militants environnementalistes des pays du Sud, c'est peut-être inventer des nouvelles trajectoires de soutenabilité qui seront mieux adaptées à leur pays que les solutions que nous pourrions leur proposer, vu des pays du Nord. Quatrième proposition. Euh, je vous propose un parallèle historique. Euh, une des clés pour comprendre San Paolo, la euh, capitale de la société du risque, comme je l'appelle, c'est peut-être le Chicago chaotique de 1900. Euh, on y reviendra tout à l'heure, mais la ville de Chicago a inventé le pragmatisme. Elle a inventé l'écologie urbaine qui s'inspirait du pragmatisme. Euh, et ça, euh, elle a fait ça pour inventer, hein, pour euh, réfléchir, pour... Euh, Transformer un phénomène urbain qui était à la fois violent et créatif. Cette situation très, très bordélique, très, très chaotique du Chicago de l'époque. Et moi, ce que, ce que j'aimerais bien, enfin ce qu'on aimerait bien tous les deux avec Cynthia, c'est réfléchir avec vous sur la manière d'expérimenter le pragmatisme à San Paolo et dans les autres métropoles insoutenables. Peut-être même de le réinventer. peut-être l'occasion, puisque le pragmatisme a été inventé à Chicago, dans des situations de, 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 de chaos. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de rebondir et de réinventer le pragmatisme, de le transformer, de se l'approprier pour ces situations des pays du Sud Voilà, c'est mes, euh, mes quatre propositions. Pour le reste, euh, les invités, ben, je, vous, vous, ils ont déjà été présentés, hein, Vous avez. on peut revenir. Francis Chattorello, ben, hein, directeur de recherche à l'HSS, sociologue pragmatiste, spécialiste des alertes et du risque... Hein. Il, va, il développe, il, d'abord il analyse des situations qui sont assez comparables à ce qu'on a trouvé à, à San Paolo. Donc euh, en France, il a trouvé des situations de risque qui sont pas mal gratinées, qui sont quand même assez, assez intéressantes, je Et il développe des analyses sur la rébellion des milieux. Alors la rébellion des milieux, ça pourrait être euh, peut-être une critique pragmatiste euh, de la société du risque. Donc il y aurait, aurait peut-être euh, un espace de discussion là-dessus. Deuxième personnalité, Cynthia Okamura. Cynthia Okamura est sociologue à l'Agence de l'Environnement de l'État de São Paulo. C'est elle qui est responsable du développement des méthodes, des instruments pour l'analyse et l'intervention dans le milieu anthropique. C'est elle qui coordonne la recherche que nous allons vous présenter ensemble. Bruno, Bruno Villalba, professeur à l'agroparitech, politiste, spécialiste de la sociologie environnementale et de l'écologie politique. Il réfléchit sur les conditions d'une durabilité forte. Bruno analyse les contradictions entre la durabilité, l'acceptabilité, le conflit entre les situations d'urgence et la nécessité des transformations profondes. C'est un habitué de l'atelier hein, puisqu'il coordonnait la séance du 19 avril consacrée à l'urgence environnementale. Joël Zask, alors qu'il n'est pas là mais qui va venir bientôt, euh, elle est maître de conférences HDR à l'université d'Aix-Marseille. C'est une philosophe qui est spécialiste de, du pragmatisme, notamment de John Dewey. Elle va, elle analyse la participation comme une entreprise d'individuation qu'elle définit comme capacité d'engagement et d'initiative. Joël va s'appuyer sur son dernier livre, La démocratie au champ, pour alimenter notre réflexion sur la participation des habitants des favelas. Alors c'est paradoxal ce que nous dit Joël. Elle nous dit finalement la démocratie participative, elle n'a pas été inventée dans les villes mais elle a été inventée dans les campagnes. Et donc les campagnes ne sont pas ce lieu de, de refus de la participation, de refus de la démocratie, mais c'est un lieu au contraire très très ouvert et qui, a, qui est très inventif. Donc ça nous intéresse parce que nous, une bonne partie des gens des favelas, ils viennent des campagnes, ils sont de culture rurale. Donc on en discutera avec elles. Joël ne sera pas avec nous ce matin, mais elle va nous rejoindre cet après-midi. Donc voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est ce matin... C'est là Tiens. Ce matin, on, on mène une réflexion sur l'analyse du risque dans les métropoles insoutenables. Cet après-midi, on analyse les perspectives de changement. Chaque intervention va durer 40 minutes environ. Elle sera suivie d'une discussion d'une demi-heure. Hein. C'est ce qu'on avait, ce qu avait vu ensemble avec, euh, avec notre ami l'organisateur, avec Jérôme. Et puis, ma foi, ben, on démarre.